3: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 31 de marzo del 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo le doy las bienvenida a este espacio informativo y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de los temas más importantes que eh, pues eh, han sido noticia en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto que el tema de la pandemia del COVID-19, del coronavirus que tiene en alerta al mundo y también al país eh, también eh, sobre esto por supuesto que vamos a hablar de las medidas extraordinarias que ya han eh, pues impuesto desde el día de ayer las autoridades en materia de salud y también vamos a hablar un poco de lo que decía el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard al anunciar que México ya está en una emergencia sanitaria de fuerza mayor por supuesto que vamos a tener un recorrido por todo el país en los principales estados donde se está generando en estos momentos información importante sobre el combate al COVID-19 y es que hasta el momento el país pues ya superó la cifra de los mil contagios y en este momento tenemos mil noventa y cuatro personas confirmadas contagiadas de COVID-19 hay dos mil setecientos cincuenta y dos sospechosos y hasta la noche de ayer en punto de las nueve de la noche después de que las autoridades en materia de salud pues dirán este, parte de esta información de, eh, de cómo se estaba eh, generando eh, la pandemia o de cómo estamos en el país sobre el COVID-19 pues ellos decían que habían eh, detectado 10, eh, 28, 28 personas que lamentablemente perdieron la vida por el COVID-19 sin embargo hoy a las 9 de la mañana Zacatecas anunció que una persona más falleció por este coronavirus, la primera persona en Zacatecas que muere a causa del COVID-19 y hace unos momentitos también Baja California Sur acaba de anunciar que son dos personas las que lamentablemente perdieron la vida por el coronavirus, con lo que estarían sumando ya hasta el momento 31 personas que han perdido la vida en el país por este virus que se originó allá en China. Así que yo lo invito a que se quede conmigo porque esto y más, en unos momentos más, le voy a dar todos los detalles de la información. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en de mx. Ahí hay una pestañita de color azul, usted le da play y nos puede escuchar totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 y de FM en Guadalajara Jalisco 100.3 en Tampico Tamaulipas por el 92.5 en Villahermosa Tabasco por el 106.3 seis punto tres de FM noventa de FM nos transmiten en allá en Acapulco Guerrero por el 540 cuarenta de AM en el Estado de México 1700 setecientos de AM en Tijuana Baja California además en Nuevo Laredo Tamaulipas nos escuchamos por el 101.9 y 103.7 93.1 de FM en San Luis Potosí y en McAllen y en Brownsville, Texas. También nos puede escuchar totalmente en vivo. Sin más, vamos a un resumen de noticias porque hay muchas cosas que informar.
2: En resumen.
3: Este lunes el canciller, este lunes el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que el Consejo de Salubridad General acordó declarar a la pandemia del nuevo coronavirus como una emergencia sanitaria de fuerza mayor. Escuchen.
4: Este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo noveno, fracción décimo séptima de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19,
3: por su parte, el subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo lópez Gatel, indicó que en este escenario se contempla extender hasta el próximo 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y también social.
1: Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado, y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional.
3: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay unidad entre los ciudadanos para enfrentar la contingencia por el coronavirus
5: y afirmó que el pueblo está feliz. Escuche. Existe unidad, no estamos divididos. Hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites. Abajo, el pueblo está unido y puedo decir feliz, feliz, feliz. Aunque se piense de otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra, y sé cuál es el ánimo del pueblo.
3: La Secretaría de Salud a nivel federal reportó que en México subió a 1.094 el número de contagios del nuevo coronavirus y se mantienen en 2.752 los casos sospechosos, mientras que la cifra de decesos hasta el día de ayer a las 9 de la noche era de 28 personas muertas. El senador de Querétaro, Francisco Domínguez, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 luego de presentar síntomas el pasado fin de semana. El conteo de la Universidad de Johnson-Hopkins señala que este martes en todo el mundo se registran más de 823 mil contagios de coronavirus y suman ya 40 mil decesos. Juez de los Estados Unidos negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego de que su defensa solicitó su salida por riesgo a contraer el COVID-19 mientras permanece en prisión.
2: La nota del día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que México, en México pues ya había subido la cifra de contagios confirmados por el coronavirus, situándonos ya en mil noventa casos. Se mantienen en dos mil setecientos los casos sospechosos, y se han registrado hasta la noche, le digo yo, del día de ayer a las nueve, veintiocho decesos, pero hoy en la mañana pues ya se eh, registró una muerte, la primera en Zacatecas y dos más en Baja California Sur, con lo que estaría dando una cifra de 31 personas que lamentablemente han perdido la vida por el coronavirus en el país. Escuchemos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatén.
1: Acumulamos ya 1.094 casos y de estos 1.094 casos, desafortunadamente han resultado en 28 defunciones.
3: Y este lunes el canciller mexicano Marcelo Ebrar, quien también asistió a esta conferencia que todos los días se da en punto a las 7 de la noche, pues ahí anunció que el Consejo de Salubridad General, este consejo que yo le decía el día de ayer que eh, alrededor de la una de la tarde se había eh, congregado, se había reunido en Palacio Nacional para evaluar la contingencia y los pasos a seguir para evitar los posibles contagios de coronavirus en el país, bueno, pues ellos eh, habían acordado y en su calidad de autoridad sanitaria, pues acordaron declarar a la pandemia del nuevo coronavirus en territorio nacional como una emergencia sanitaria de fuerza mayor. Así lo decía el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Escuchen.
4: Este Consejo de Salubridad General en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo noveno, fracción décimo séptima de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19.
3: Bueno, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud haciendo eco, por supuesto, de esto que eh, había resultado después de la reunión del Consejo de Salubridad General de estas medidas y de... Eh pues todo lo que se habló ayer en Palacio Nacional y sobre todo para reforzar las medidas de protección y de prevención a la población en territorio nacional para evitar este eh, contagio masivo de coronavirus, de este virus que en estos momentos pues eh, ya tiene... Eh, ja sobre todo a Estados Unidos, a Italia, a España y a otros países del mundo. Bueno, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicaba que en este escenario que yo le comento, se contempla extender hasta el próximo 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Quien también pues hacía eco de estas disposiciones era el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien... También decía que se ampliaba este periodo donde los niños y los adolescentes, los alumnos de todos los niveles educativos, pues, eh, no podían asistir a sus clases y es que este periodo iba del 17 o del 23 de marzo al 19 o 20 de abril. Bueno, pues este se extiende también al próximo 30 de abril. Escuchemos qué es lo que decía al respecto el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel cuando indicaba que eh, pues esta, esta ampliación hasta el 30 de abril de la suspensión de actividades no esenciales y en unos momentos más le voy a decir pues cuáles son estas actividades no esenciales. escuche
1: en principio son todas las que quedan suspendidas, todas, y es desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. En forma efectiva son 21 días hábiles, 21 días hábiles. Entonces, también que tengan conciencia de que la reducción de movilidad es los 30 días, pero en términos de actividades laborales son 21 días. Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril, se extiende el periodo, hasta el 30 de abril, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional.
3: Y es que también Hugo lópez Gatel decía que las actividades que no pueden parar son la rama médica, por supuesto, la paramédica, administrativa y de apoyo en el sector salud, público y privado, para contener, por supuesto, la propagación del coronavirus en el país. Esto incluye abastos, servicios y proveeduría de servicios farmacéuticos, manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnología para la atención de la salud, así como los involucrados en disposición de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Estos Escuche, no deben parar. También la, limpie la limpieza y sanitización de las unidades médicas de los diferentes niveles. La seguridad pública tampoco va a parar porque esta es una actividad esencial para el país. La protección ciudadana y la seguridad pública no paran. Así como la defensa de la integridad y la soberanía nacional. La procuración e impartición de justicia. Además de la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. Los sectores económicos considerados esenciales. Son los servicios financieros, la recaudación tributaria, la distribución y venta de energéticos, como por ejemplo la gasolina, la generación y distribución de agua potable, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas. Estas tampoco eh, pues van a parar durante esta contingencia. También los mercados de alimentos, supermercados tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados. Por ello, pues también incluso la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues había anunciado que no hay desabasto en estos momentos en, el, en la Ciudad de México y tampoco pues el territorio nacional como otras autoridades no lo han dicho. Por ello, se invita a la población a no hacer compras de pánico porque usted acaba de escuchar, eh, pues los supermercados no van a cerrar. Estos son eh, de actividades esenciales tampoco van a parar los servicios de transporte de pasajeros y de carga, la producción agrícola y pecuaria, agroindustrial, química, productos de limpieza, las ferreterías, los servicios de mensajería y las guardias en labores de seguridad privada. En la lista se incluye también las guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad. Las telecomunicaciones y los medios de información tampoco vamos a parar, por supuesto, y lo vamos a llevar hasta usted, pues, la información minuto a minuto de lo que sucede en el país sobre esta pandemia, además de los servicios privados de emergencias, los servicios funerarios y de inhumación, el almacenamiento y cadena de insumos esenciales y en esta fase se mantendrá la operación de aeropuertos, puertos y ferrocarriles y las actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles en el territorio nacional en cuanto al gobierno dijo Hugo lópez Gatel, se mantiene la operación de los programas sociales y también el funcionario pues indicaba que se acordó exhortar a todas las personas que lleguen al país a permanecer en resguardio voluntario, que se queden en sus casas, además de que se van a posponer todos los censos y encuestas que involucren la movilización de personas, y es que hay que recordar que en estos momentos, pues, en el país había muchísimas personas del INEGI recabando información para este censo de población y vivienda. Escuchemos a Hugo López-Gatelli.
1: Se exhorta a toda la población residente en territorio mexicano, incluida la que arriba al territorio mexicano procedente del extranjero y que no participe en actividades esenciales a cumplir el resguardo domiciliario corresponsable. En las mismas fechas, desde hoy 30 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020. Y
3: también hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde estuvo eh, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se alertaba sobre los ataques que existen eh, hacia el personal médico, y es que nosotros aquí, el día de ayer, nuestra compañera Mayeli Mariscal nos decía que allá en Jalisco, pues las personas estaban atacando ya a enfermeras y a médicos, porque ellos decían que ellos eh, tenían el COVID-19, este coronavirus, y que eran eh, pues foco de posibles contagio a la población. Bueno, pues sobre esto hoy habló también la conferencia matutina Hugo lópez Gatel, porque evidentemente no se puede, no se puede permitir que la población ataque a los que en este momento están arriesgando incluso su vida para salvar la vida de otros, y me refiero a enfermeras, a personal médico y a todo el personal que trabaja, por ejemplo,
1: dentro de un hospital. Escuchen. Todas las medidas anteriores deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. Esto es muy, muy importante. Este tipo de actividades de restricción de la movilidad nunca, nunca debe ser pretexto para la discriminación, para la xenofobia, para el, el rechazo a personas. Nos preocupa muchísimo porque ya ha habido algunas expresiones de fobia irracional, como suelen ser todas las fobias, en donde se ha, incluso al personal de salud, se les ha atacado simplemente con la sensación de que pueden ser una fuente de infección. Esto es inaceptable. Obviamente es ilegal, pero además es moralmente inaceptable. Y totalmente de acuerdo, es
3: moralmente inaceptable que estas personas que están, eh, pues, incluso poniendo en riesgo su vida, sean atacadas porque las personas o los ciudadanos piensan que ellos tienen el coronavirus y lo pueden, eh, pues, transmitir y lo pueden infectar a otras personas. Bueno, pues, Hugo lópez Gatel también informó que la COFEPRIS ya avaló tres de cuatro líneas de investigación sobre medicamentos para tratar el COVID-19. Esto es algo importante. Uno de ellos tiene que ver con el uso de un antiviral, y otro se relaciona con el uso de un medicamento que podría combatir la inflamación del tejido pulmonar causada por el COVID-19. Los otros dos ensayos también estudian medicamentos que podrían servir para tratar el COVID-19 y sus secuelas. En estos ensayos, decía Hugo lópez Gatel, pues participan investigadores de los Institutos Nacionales de Salud en México, pero también hay colaboración de expertos de centros estadounidenses. Así que esto es una buena noticia, lo que nos dice hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel, donde pues ya nos anuncia que hay cuatro ensayos clínicos principales que están hoy en puerta para combatir son líneas de investigación para combatir con medicamentos el COVID-19.
2: Recorrido por el país.
3: Bueno y comenzamos el recorrido por el país, cómo estamos en el tema del COVID-19 de las medidas que se están tomando en varios estados del país para eh, contrarrestar estos posibles contagios que por cierto ayer yo le informaba que en este fin de semana pues se habían infectado ya eh, o habían salido positivos a esta prueba del COVID-19 dos gobernadores, uno era el gobernador de Hidalgo Omar Fayad y el gobernador de Tabasco Dan Augusto López sin embargo a esta lista se suma otro gobernador y me refiero al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien dio positivo, Francisco Domínguez, perdóneme, quien dio positivo ya al COVID-19 y Fernando Paniagua nos tiene los detalles. Fernando, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, Francisco Domínguez se convirtió ayer en el tercer mandatario del país en dar positivo a la enfermedad COVID-19. Mediante sus redes sociales, el mandatario cretano reveló que desde el fin de semana pasado inició con síntomas compatibles con el COVID-19, por lo que acudió al servicio médico de salud pública a realizarse la prueba correspondiente. Y en sus redes sociales escribió, Hace unos momentos me confirmaron que arrojo un resultado positivo. Me encuentro bien atendiendo los protocolos. Permaneceré en casa durante el periodo de aislamiento. Domínguez señaló además que ha, estado, ha establecido un mecanismo de comunicación permanente con su equipo de trabajo y asesores externos con la finalidad de seguir dirigiendo desde la cuarentena el plan establecido en Querétaro para hacerle frente a la contingencia sanitaria. El gobernador escribió en sus redes sociales que se mantendrá atento a las indicaciones del gobierno federal y dará cabal seguimiento a la agenda con los equipos de salud, seguridad y seguridad finanzas, economía, trabajo y desarrollo social para apoyar a la sociedad queretana en este proceso de contingencia. Afirmó además que seguirá revisando los detalles de la implementación del programa que su administración ha diseñado para la atención de los sectores más vulnerables del estado y pidió a la gente que continúe en casa, como lo hará él, dijo, desde su residencia para continuar trabajando y coordinando los trabajos. Este, este anuncio del gobernador Blanca dio uh -huh. paso a al aislamiento de otros dos personajes queretanos relevantes. El primero fue el senador Mauricio Curi, coordinador de claro. los senadores panistas, que anunció en sus redes sociales que también se suma al aislamiento porque recientemente, concretamente el viernes pasado, estuvo en reunión con el gobernador. Y hace unos momentos el presidente municipal de la capital de Querétaro eh, dio a conocer que también se sumaba al aislamiento, pues estuvo en reuniones recientes con el, el gobernador de Querétaro, el presidente municipal Luis Bernardo Nava, dijo que también uh -huh. dirigirá los destinos del municipio desde el aislamiento en su residencia.
3: Plata. Pues ahí lo tenemos, Fernando eh, Fernando Panoga, gracias por esta comunicación. Preguntarte por último, ¿cuántos casos confirmados de coronavirus hay en Querétaro? Hasta
6: el momento llevamos 26 casos confirmados y un deceso.
3: Perfecto, pues ahí tenemos esta información. Fernando, gracias.
6: Hasta luego, buen día.
3: Buen día. Y el gobernador de la entidad, eh, me refiero a Tabasco, Adán Augusto López, anunció que implementará cerco sanitario en los límites de Tabasco con Veracruz, Chiapas y Campeche. Hay que recordar que el gobernador Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco, pues también diera positivo, aunque está en estos momentos eh, asintomático a este COVID-19. Armando de la Rosa nos tiene los detalles. Armando, adelante.
7: Así es, Blanca, como tú ya lo mencionas, precisamente el domingo, el gobernador de Tabasco anunció precisamente que eh, había dado positivo a la prueba de covid 19 por lo cual se encuentra aislado. Sin embargo, pues bueno, pues esto no ha impedido al mandatario tabasqueño eh, tratar de llevar las riendas del estado y pues bueno, pues hoy daba, bueno, ayer en la tarde daba cuenta a través de un video en sus redes sociales, donde pues aseguraba que ya se había coordinado con sus homólogos de Veracruz, Campeche y Chiapas para eh, colocar cercos sanitarios precisamente eh, en los alrededores precisamente del estado de Tabasco, donde pues a los automovilistas, se les tomará la temperatura, sus signos vitales, y se les invitará a resolver un cuestionario para saber si han estado en contacto con alguna persona que tenga eh, coronavirus. Entonces, pues, en esto consisten estos cercos sanitarios que anunció el gobernador del estado, que de hecho, también hoy eh, López Hernández, pues, daba cuenta de eh, que había sostenido vía redes sociales una reunión con su gabinete de seguridad. Entonces, pues, bueno, pues estos cercos sanitarios estarán precisamente llevados a cabo por las autoridades federales y estatales para precisamente verificar la salud de las personas. Cabe señalar que eh, también la secretaria de Salud de Tabasco, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, pues ayer trascendió en una rueda de prensa que pues también dio positivo a coronavirus. Sin embargo, pues bueno, pues también se encuentra sintomática y resguardada en su domicilio. Esta es la información.
3: Perfecto, Armando, gracias.
7: Gracias, seguimos al pendiente con todo lo que resulte de esta contingencia.
3: Oye, Armando, ¿cuántos casos confirmados de coronavirus hay en Tabasco?
7: Aquí en Tabasco tenemos hasta ayer por la tarde 39 casos confirmados de coronavirus, de los cuales uno uh -huh. se encuentra grave. Y hay también una mujer que fue el primer caso importado de coronavirus en Tabasco, que al parecer ya la van a dar de alta, de alta. en el transcurso de esta tarde.
3: Perfecto, Armando, gracias.
7: Gracias, seguimos al pendiente con la información.
3: Gracias. Y también información importante que se generaba hoy en la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador y que mucho hemos hablado en este espacio informativo porque muchos gobernadores, pues ante eh, la contingencia del coronavirus, donde pues muchas personas se están quedando en sus casas, hay restaurantes cerrados, hay eh, pues economía eh, de manera informal o comercios que también pues se van a ver afectados económicamente con la crisis del coronavirus y que muchos gobernadores pues ya nos han anunciado a lo largo de esto estos días aquí en República H, las acciones, los apoyos que van a implementar a partir de ya para ayudarle a estos comercios, a las pequeñas y medianas empresas y también a las empresas que se sitúan en sus estados de la República para que hagan frente de una forma, eh, pues de, de mejor forma a la crisis económica que va a dejar el coronavirus. Bueno, pues el presidente López Obrador habló de eso hoy en su conferencia matutina y adelantaba que el próximo domingo, 5 de abril, a las 5 de la tarde, allá en Palacio Nacional, en eh, pues eh, en el Salón Tesorería, ahí... Va Va a anunciar un plan de reactivación económica ante el COVID-19. Este plan que muchos empresarios, incluso a nivel eh, nacional, han pedido tanto al gobierno federal. Escuche.
5: Voy a informar el domingo sobre el plan de rehabilitación, de impulso a la actividad económica, el plan de reactivación de la economía. Yo estoy seguro de que pronto vamos a levantar la economía. Pronto. Y ese plan lo voy a dar a conocer el domingo próximo. Ya hemos iniciado varias acciones, las repito. Eh, primero, el blindaje a los más pobres y vulnerables con los programas sociales. Ya en una semana terminamos de distribuir todos los apoyos a los adultos mayores, a más de 8 millones de adultos mayores. Y no es. Poca cosa, dispersar recursos para más de 8 millones de adultos mayores, dispersar 42 mil millones de pesos.
3: Y es que también el mandatario decía que dio ya instrucciones precisas de que no se retenga la devolución del IVA a las empresas, esto como parte de los apoyos en materia económica que va a brindar el gobierno federal. Vamos ahora con el sacapuntas de este martes. Ya está con nosotros Itzel González, que nos tiene el sacapuntas de hoy. Yo soy Blanca de esto es República H. No se vaya que yo vuelvo con más información. Sacapuntas
8: Tal y como se lo adelantamos, Marcelo Ebrard tiene una nueva responsabilidad. Es el nuevo coordinador para el cumplimiento en el gobierno federal de los procesos de mitigación del COVID-19. Ayer fue nombrado directamente por el presidente López Obrador en la reunión del Consejo de Salubridad Nacional. Nos confirman que el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un nuevo informe de gobierno el próximo domingo 5 de abril, pero ahora por el coronavirus solo podrán estar en Palacio Nacional 50 representantes de los medios de comunicación. Será, nos dicen, un informe austero y sin invitados especiales.
9: Estamos de regreso con la información
2: más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: Este lunes murió la periodista María Elena Ferral, horas después de haber sido atacada a balazos, esto en Papantla, Veracruz. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió a las autoridades de Procuración de Justicia la pronta y efectiva investigación de los hechos para dar con los responsables de la agresión en contra de María Elena Ferral. Un juez de Veracruz emitió una orden de liberación para Diego Cruz, integrante de los Porquis, quien fue acusado del delito de violación contra una menor de edad en el estado. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que cuatro personas fueron ejecutadas en una brecha que comunica la carretera Ario El Pochote en el municipio de Chavinda. Ante la pandemia de COVID-19, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas garantizó la producción, suministro y distribución de carne de res, de cerdo y de pollo, así como huevo y leche en toda la República Mexicana. El empresario poblano Carlos Vargas, quien se suma a los casos confirmados de COVID-19 en el estado, hizo un llamado a la ciudadanía para que no minimice la pandemia y tome las medidas preventivas para evitar más contagios.
2: Entrevista.
3: Bueno, y vamos al Estado de México porque eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Anaí Ramírez Vilchis, ella es titular del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Anaí, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gra gracias Blanquita, muy buenas tardes. Oye, Anaí, cuéntanos, y es que en el Estado de México, pues a fin, por supuesto, de apoyar a los comercios locales durante esta cuarentena por el coronavirus, donde pues muchos comercios locales, sobre todo restaurantes y eh, comercios que venden, eh, pues directamente al público se van a ver afectados, es que el Instituto Mexiquense del Emprendedor, pues lanzó una campaña importante llamada Yo Consumo Local, cuéntanos Anaí, ¿de qué va? Así es, como bien lo
0: comentas, en esta contingencia sanitaria que
3: estamos viviendo afecta a toda la población,
0: pero claro. a los que más afecta es a nuestros micro y pequeños negocios. Por eso sí. es tan importante que hagamos una invitación a toda la comunidad a que puedan sumarse a esta estrategia de yo consumo local y que le podamos comprar a este vecino, a este amigo, a este familiar que tiene una tiendita, que tiene una panadería, que tiene una tortillería, que tiene una carnicería claro. y que de esta manera pues también podamos estarnos protegiendo nuestra salud, la economía de sus familias, porque estamos evitando desplazamientos y aglomeraciones con este consumo local. Lo que estamos buscando a través de esta campaña es que podamos sentar las bases de una economía local en la que provalezca el bienestar, el respeto, la sustentabilidad y la responsabilidad de la comunidad, que hagamos una conciencia del efecto que tienen las compras de todos en las comunidades donde vivimos. Entonces, pues, eso es invitarlos a que podamos estar consumiendo localmente.
3: Exactamente, ahí, y es que la importancia de que estos pequeños eh, pues eh, comercios o este pequeño, eh, no sé, como tú nos decías, la tiendita o la tortillería, pues ayudemos nosotros de una manera eh, consciente a, a minimizar los impactos económicos, porque mucho hemos dicho que en un primer momento en este, eh, en este momento el país, pues está eh, sufriendo los impactos en materia de salud del COVID-19, pero después va a venir un impacto económico realmente importante para todo el territorio nacional y por supuesto que los pequeños comercios, las pequeñas y medianas empresas, pues van a verse muy afectadas, porque incluso hay comercios que viven literalmente al día. Totalmente de acuerdo, así es. En el Estado de México, el
0: 99% de nuestras unidades económicas y que tenemos más de 600 mil unidades económicas son nuestras micro y pequeños negocios. Uh -huh. Por eso también en el Instituto Mequense Emprendedor ponemos a su disposición una plataforma de capacitación en línea, .domex mx donde también pueden tener contenido, capacitaciones de todos estos temas de ventas, de comercio electrónico, de la mercadotecnia digital. La digitalización de las pymes, hoy más que nunca, la tenemos que aprovechar y llevar claro. nuestras micro y pequeñas empresas a esta productividad. En las mismas condiciones nos están llevando a agilizar, a hacer cambios en nuestras formas de trabajo y en nuestras formas de que realmente estamos teniendo nuestros emprendimientos o los negocios. Entonces, también esta plataforma está a disposición de todos los emprendedores de estos micro y pequeños negocios para
3: que también puedan aprovechar y capacitarse. Claro totalmente en ahí, porque ahorita se me venía a la mente, por ejemplo, una panadería que emplea, no sé, a cinco o a cuatro personas, que es una panadería local y que en estos momentos, pues la gente, eh, por el temor de contagiarse de COVID-19, no está saliendo, no está yendo, por ejemplo, a esta panadería a comprar el pan de la mañana, el pan de la tarde y esta panadería que no se anuncia, por ejemplo, en internet, pues cómo le hace para eh, seguir produciendo y también dándole trabajo a estas cuatro o cinco personas que están dentro de este comercio.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Es una forma del comercio que ahorita se está viviendo de que tengamos que hacer uso de las entregas a domicilio, de tener claro. todas estas plataformas electrónicas. También en el instituto estamos en pláticas con varios aliados estratégicos con plataformas para llevar a nuestros micro y pequeños negocios de la mano, porque sabemos que esta uh -huh. parte de la digitalización eh, nos cuesta trabajo a todos sí. y poderlos llevar a que puedan estarse subiendo a todas estas plataformas, que no les tengan miedo, que vean lo fácil que puede ser, y claro, lo redituable que es para sus negocios, el que sí estén llevando toda esta promoción y difusión, que también pueda haber ya un cobro de manera electrónica, que haya este tipo de transferencias, que le tenemos mucho miedo, pero es romper todos estos paradigmas y realmente hacer uso de todas estas herramientas y soluciones digitales que tenemos al alcance y que a veces no tienen ni costo, son de manera gratuita, pero es este paradigma del temor a entrar a toda
3: esta ola digital. Claro. Ana, y también la importancia de que nosotros hagamos conciencia de las personas que estamos pues en estos momentos laborando desde casa, que tenemos que ayudarnos entre todos y en este sector no tiene que ser la excepción. Exactamente, es
0: momento de que demostremos la solidaridad que siempre nos ha caracterizado como uh -huh. pueblo mexicano, como pueblo mexiquense, que hagamos una unidad, es un compromiso de todos, y con la participación y la responsabilidad de todos es como vamos a poder salir adelante.
4: Claro,
3: y aparte con este tipo de campañas de Yo Consumo Local, importante para ayudar a nuestros pequeños comerciantes.
0: Así es adicionalmente también en el Instituto de las Medidas de Apoyo a la Economía Familiar uh -huh. que nuestro señor gobernador anunció, tenemos dos mecanismos de financiamiento, un programa microcréditos Edomex, son es créditos bueno. que van desde cuatro mil hasta veinte mil pesos con tasa cero y cuatro meses de periodo de gracia. Estos son para nuestros negocios micro, para estos negocios muy muy pequeñitos que están en la informalidad y tenemos otro programa que es Impulso para el Desarrollo Industrial y regional en el Estado de México. Aquí sí son líneas de crédito que van, o hay un tope hasta cinco millones de pesos, esto es a través de la banca de desarrollo, donde el gobierno del Estado es un garante para que a esta pequeña empresa, mediana empresa, le puedan aperturar esta línea de crédito para el tema de capital de trabajo o la compra de activos fijos. Entonces, claro. sí estamos buscando poderlos apoyar de una manera integral, que, que, que se acerquen al a Listo es el emprendedor, para poder este tener ese apoyo en estos momentos como una comunidad emprendedora y
3: empresarial. Totalmente, Anaí, porque hay muchos eh, pues pequeños comerciantes o micro pequeños empresarios que en estos momentos pues se las están viendo negras porque en un primer momento podrían pagar igual pues un mes del sueldo de sus trabajadores sin generar eh, pues las ganancias que normalmente eh, tenían pero y después, ¿qué va a pasar? Y gracias a estos apoyos que tú nos eh, has comentado, sobre todo en el Estado de México, pues es que se les va a estar ayudando para que no quiebren o no se vayan a la ruina esos pequeños comercios.
0: Así es, les pedimos que, que se registren en la uh -huh. página ime.edomex.gov.mx. Ahí aparecen los diferentes programas que tenemos, la plataforma de capacitación. Tenemos a su disposición todas las herramientas digitales que maneja
3: el instituto para que podamos apoyarlos en este claro. sentido de la contingencia. Pues ahí lo tenemos, Anaí Ramírez Vilchis, titular del Instituto Mexiquene de Mexiquense perdóneme, del Emprendedor. Muchas gracias por esta comunicación y pues también suerte con todo esto que se viene en materia económica para el país y sobre todo para el Estado de México.
0: Muchísimas gracias, estamos a la orden trabajando por toda nuestra comunidad de emprendedora y empresarial del Estado de México.
3: Pues ahí lo tenemos, gracias Anaí. Muchas gracias a la orden. Buenas. Estados. Bueno, y vamos ahora con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos platique, Toño, endurecen medidas estados por el COVID-19, ya lo platicábamos ayer, que incluso pues, en Yucatán hay penas hasta de tres años de cárcel y 86 mil 800 pesos a las personas que estén infectadas y que no lo comuniquen o que no se queden en sus casas. Antonio, adelante.
9: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a los escuchas de República H, del Heraldo Radio, pues eh, ya está decretada la eh, emergencia sanitaria nacional y bueno, pues eh, algunas entidades antes de esta de que se hiciera este decreto se tomara esta medida por parte del gobierno federal pues ya habían empezado a tomar algunas medidas pues más duras para claro. eh, tratar de mitigar los posibles contagios que pudieran presentarse en sus respectivos estados y bueno pues es el caso de Yucatán que en voz del gobernador Mauricio Vila Dosal pues advirtió que habrá prisión, prisión a quien no acate las medidas de aislamiento se les va a poder imponer eh, un castigo de tres años de cárcel además de que pues serán acreedores a una multa de 86 mil pesos aquellas personas que eh, pues no acaten las medidas de restricción en, en Yucatán ya la semana pasada otro estado había impuesto eh, esta, esta pues esta sanción si no se respetaban eh, las, las medidas y eh, pues caían en, en contagio. Bueno, caían en un delito que sí está configurado, se trata de Chihuahua. Ahí tiene su código penal, tiene configurado el delito de eh, peligro de contagio en su código penal y bueno pues ahí eh, la sanción va de seis meses a cuatro años de cárcel y de 50 a 300 días de multa esto pues ya incrementó lo pues eh, digamos endureció las, las, las medidas para tratar de mantener eh, eh, los niveles bajos de, de contagio eh, Yucatán que fue la primera entidad que mencionamos de acuerdo con las cifras oficiales hasta ayer tenía 46 casos y eh, por lo que respecta a Chihuahua tenía solo seis, eh, seis, seis casos ya eh, registrados y bueno pues eh, otra entidad que ya había tomado este tipo de, de medidas como multas pues es Querétaro, Querétaro ya había anunciado eh, eh, que iba a aplicar una serie de multas si no se, eh, se respetaban las medidas y Querétaro bueno pues ahora su gobernador es uno de los tres mandatarios del país que están... Eh, pues contagiados de COVID-19, ayer eh, lo confirmó eh, el gobernador Francisco Domínguez y bueno, pues eh, otra de las entidades que, que se une esta a este endurecimiento de, de penas pues fue Querétaro, eh, con 27 casos tiene hasta ahorita en su, de acuerdo con las cifras oficiales Tabasco es eh, otra entidad que tiene hasta el recuento de ayer eh, y el informe eh, rendido a las 7 de la noche 38 casos y bueno, pues el gobernador de Tabasco es el, fue el, eh, pues el, el segundo mandatario que anunció que tenía, eh, pues, pues que había contraído el, el COVID-19, pues este ayer tomó una serie de medidas para pues endurecer un poco los controles en la entidad. Eh, activó puntos de control en la frontera que las entidades de Chiapas, eh, bueno, los, los puntos de acceso que tiene la frontera que hace con Chiapas, uh -huh. Veracruz y Campeche, y pues así tratar de detectar a posibles personas que eh, sean eh, sospechosas de, de eh, tener el COVID-19 y evitar así el, el alza de los contagios. Hidalgo, que fue el primer gobernador que eh, reportó el contagio de este de este virus tiene eh, o registra hasta el reporte de ayer 17 casos y bueno pues las entidades siguen tomando sus propias medidas para eh, endurecer y tratar de mitigar los efectos de esta de esta pandemia blanca. Vamos a ver cómo cómo siguen evolucionando estos estos claro. casos y bueno pues eh, eh, hasta aquí por ahora y tengan tengan muy buena tarde.
3: Exactamente, Antonio, gracias. Bueno, ahí lo tenemos. Y yo al inicio de este espacio informativo, pues le comentaba del número de contagios, del número de personas sospechosas y de los decesos también, que hasta la noche de ayer eran 28 después de que las autoridades en materia de salud, pues eh, todos los días están saliendo en punto a las 7 de la noche a dar este eh, parte médico, por decirlo de alguna forma, este parte de cómo vamos con el tema de los contagios de los sospechosos y de los decesos en el país. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Zacatecas informó esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, el deceso del primer paciente COVID-19 detectado en la entidad. Se trata de Gilberto Breña, bueno, Gilberto Breña, el secretario de Salud, detalló que el deceso ocurrido anoche en el Hospital 1 del IMSS, ubicado en la ciudad de Zacatecas, donde un hombre de 38 años estaba internado desde el 18 de marzo pasado. En un comunicado pues, eh, publicado en redes sociales, se informó que el gobierno estatal expresó su pésame a los familiares y amigos del paciente quien padecía diabetes y había contraído el virus en un viaje al extranjero. También el secretario de salud insistía en el llamado a la población para que, se quede, que, para que se quede en casa y extreme las medidas para prevenir el contagio. Con esto, pues sumarían 29 casos. Sin embargo, hoy, en la mañana también, minutos antes de eh, comenzar este espacio informativo, se anunciaban los dos había eh, Bueno, que habían eh, sucedido dos decesos en Baja California Sur y es que precisamente hace unos minutos el gobernador de Baja California, Carlos Mendoza Davis, informó que dos personas fallecieron por coronavirus. Esto en La Paz son los dos primeros decesos registrados en Baja California Sur por esta enfermedad, dice en esta red social, informo con gran pesar que registramos los dos primeros fallecimientos por COVID-19 en Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, nuestra eh, sentidas condolencias a sus deudos. En el momento, la, eh, eh, es momento de la empatía, la solidaridad y la responsabilidad. Los, yet, los detalles los dará a conocer, por ejemplo, dice eh, el, el gobernador, el sector salud. De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud, Baja California Sur registraba a hasta ayer, 13 casos de coronavirus. Con ello, pues en estos momentos estarían sumando 31 casos eh, de personas que lamentablemente han perdido la vida en el país. Sin embargo, registra Baja California un primer deceso por coronavirus. También Atahualpa Garibay nos tiene la información. Atahualpa, adelante.
10: Buenos días, buenos días a la audiencia de República H. Una septuagenaria que padecía una enfermedad crónico-degenerativa, se convirtió en la primera víctima fatal del coronavirus en Baja California. Así lo informó hace unos minutos el secretario de Salud del Estado, Óscar Alonso Pérez Rico, durante una videoconferencia en redes sociales. El funcionario total estatal informó que ya son 33 personas confirmadas con COVID-19. Informó que la paciente que falleció tenía 71 años y era residente de Mexicali. Pero Rico precisó que de los casos confirmados en la entidad, 12 de ellos se localizan en Tijuana y 21 en Mexicali. Es en Mexicali donde las autoridades estatales y de salud tienen una mayor preocupación. Cabe recordar que el dirigente de los burócratas en Mexicali, Manuel Galindo Guerrero, dio positivo al COVID-19 y hace apenas unos días sostuvo una reunión los integrantes de este sindicato se estima que más de 300 personas estuvieron en estas reuniones de trabajo del de líder sindical. También el Secretario de Salud advirtió que se extiende la recomendación de quedarse en casa hasta el 30 de abril y eh, informó que Baja California ocupa el décimo lugar en casos de COVID-19, así que ya hay una presunción en la entidad durante este mes de emergencia no se había registrado un caso claro. eh, de deceso y también informa el condado de San Diego que son más de 600, 600 sandieguinos, 603 en total, los que ya están infectados por el COVID-19. Se están tomando medidas extraordinarias emergentes en la vecina ciudad de San Diego, California, que se localiza a tan solo 20 minutos de distancia de Tijuana Blanca.
3: Claro. Oye, Atahualpa, ¿sabemos la hora en la cual eh, falleció esta persona allá en Baja California?
10: Fue en la tarde noche de ayer. Fue en la tarde noche de ayer. Mencionar que eh, el Secretario de Salud Estatal uh -huh. ha revelado que eh, la mayoría de los pacientes que eh, fueron contagiados o que fueron infectados con el coronavirus ya tenían otros padecimientos, diabetes, claro. hipertensión, tabaquismo y eh, enfermedades renales. Donde con VIH sus defensas más bajas.
3: Por supuesto que es lo que han dicho las autoridades también a nivel federal que este sector de la población pues es lamentablemente el que está eh, pues más eh, expuesto a que si se llega a contagiar de coronavirus pues sea eh, pues un coronavirus grave por esta este tipo de padecimientos que tiene.
10: Efectivamente así que han a insistido a esta población altamente vulnerable que se ¿Claro? queden en sus casas, que, pues quienes que tienen tenemos. alguna enfermedad y sobre todo los mayores de 65 años se queden en sus casas.
3: Exactamente, que es la población altamente vulnerable. Gracias, Atahualpa.
10: Buenos días, que estén todos bien.
3: Buenos días. Y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que reforzará las acciones de seguridad en la entidad ante la contingencia pues por la pandemia del COVID-19. Leti Ríos nos tiene los detalles. Leti, adelante. Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas tardes. Efectivamente,
8: en el Estado de México se van a reforzar las acciones de seguridad ante la contingencia por la pandemia de COVID-19, así lo anunció el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Puntualizó que entre estas medidas que se van a llevar a cabo Blanca, eh, aquellas personas que cometan algún siniestro, delito o desorden de cualquier tipo uh -huh. en los establecimientos comerciales, se les va a imponer hasta siete años de prisión de acuerdo con el Código Penal. A través de un mensaje, el gobernador destacó que la Secretaría de Seguridad, la Policía Estatal, la Fiscalía General de Justicia mexiquense, eh, pues continúan operando al 100% en conjunto con la Guardia Nacional. El gobernador dijo que se está duplicando el número de patrullajes alrededor de los centros de abasto, cadenas de supermercados, bancos, farmacias y comercios. Recordemos, Blanca, que pues recientemente hemos reportado eh, estas eh, llamados que se están haciendo en redes sociales para eh, pues realizar eh, saqueos a los comercios, sí. a los centros comerciales que afortunadamente hasta el momento pues han sido detenidos. Entonces ya el gobierno estatal está anunciando medidas para más severas para combatir también este tipo de situaciones. Entre otras medidas, el gobernador también señaló que el EDOMEX cuenta con seis mil cámaras adicionales de videovigilancia para monitorear las zonas de mayor incidencia delictiva. Dijo que la Fiscalía Mexiquense y las oficinas del Ministerio Público han reforzado la atención de denuncias en línea. Y finalmente el gobernador hizo un llamado a los 125 municipios mexiquenses para sumarse de manera estricta y comprometida a cuidar de la seguridad de las familias en la entidad blanca.
3: Por supuesto. Gracias Leti muchas gracias, Buenas tardes. buenas tardes y ahora vamos hasta Michoacán porque el gobernador Silvano Aureoles Conejo pues anunció el sellamiento de sus límites territoriales esto como parte de las medidas de blindaje que viene tomando la entidad para reducir los contagios y la propagación del virus COVID-19 o coronavirus, escuchemos qué fue lo que dijo el gobernador Silvano Aureoles el gobernador de Michoacán
11: en este marco Anuncio que a partir de hoy nuestro estado brinda sus fronteras para poder vigilar y dar seguimiento de manera más puntual a posibles casos sospechosos a través del operativo Michoacán COVID-19 Cuidamos tu Salud. Este operativo consiste en la instalación de filtros sanitarios en todas las entradas carreteras que tenemos con los estados de Colima, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Guerrero. Por la importancia de esta medida de emergencia, el operativo lo haremos de manera conjunta. La Policía Michoacán, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Armada de México. En absoluta coordinación con la Secretaría de Salud en el Estado, y atendiendo los protocolos que la propia autoridad sanitaria determine.
3: Bueno, pues parte de las acciones de este cúmulo enorme de acciones que está implementando el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para cuidar la salud y para proteger, por ejemplo, eh, pues a todos los michoacanos y Así evitar el contagio masivo y que más personas pues puedan contraer el COVID-19, este coronavirus que en estos momentos pues, nos tiene en alerta y que nos ocupa y nos preocupa a todos los mexicanos. Bueno, yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 con más información. Por favor, recuerde lo que yo siempre le digo. Cuídese mucho. Si se puede quedar en su casita, quédese que desde ahí también se trabaja y se trabaja muy bien porque el nivel de atención pues, es diferente cuando estamos en un entorno... Pues agradable en un entorno que nos gusta, en nuestra casita con nuestros eh, seres queridos. También recuerde lavarse muchas veces la ma las manos, que esa es una de las principales medidas para evitar eh, pues que usted pueda contraer el coronavirus. Además, el distanciamiento social o la sana distancia, como ha dicho el gobierno federal, y no tocarse nariz, boca ni tampoco los ojitos. Por favor, cuídese mucho y yo lo dejo con la nota amable de este martes para que usted también piense que hay muchísimas cosas eh, positivas y se quede con un buen sabor de boca. Yo el día de mañana lo espero en punto de las 12. Por favor, cuídese mucho y le mando un gran abrazo.
9: Vamos con la nota amable. Ya que ante la contingencia sanitaria que vive el país por el nuevo coronavirus, hay un sector de la población que está poniendo su grano de arena para que México pueda salir adelante. Se trata de los internos del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán. La Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del Estado informó que con el apoyo de 35 máquinas de coser, alrededor de 70 personas al interior del penal trabajan para elaborar cerca de 1.500 cubrebocas por día a fin de apoyar al sector salud. La dependencia informó que la tela con la que trabajan cumple con las especificaciones que requieren para el área médica y de la salud, y tras ser elaborados, los cubrebocas pasan por un proceso de esterilización para después ser entregados al personal médico del Estado.